0: Quand on pense aux Texas, on a un peu direct les clichés qui viennent, donc de la fille qui a un peu les moyens, qui fume des vogues en terrasse et qui va à la belle époque.
1: Superficielle, c'est le mot qui me vient en premier. Ouais.
0: Alors, comment vous percevez les exos Je veux dire que ça va, elles sont à peu près sympathiques.
1: Les femmes très belles
0: Qui ont les moyens euh, d'être toujours très bien habillées, maquillées, coiffées. Là, les,
2: les
1: exos sont souvent euh, parfaites. Plutôt comme bourgeoises et un peu hautaines. Moi, je trouve qu'il y en a qui ont une forte personnalité. Prétentieuse. On dit d'elles qu'elles sont prétentieuses, superficielles, bourgeoises, aisées, matérialistes, belles, parfaites, hautaines, méprisantes. Je m'appelle Alessia et moi Morgane et nous sommes toutes les deux exoises. Et aujourd'hui, nous avons décidé de prouver que l'exoise n'est pas le simple adjectif d'une apparence bien soignée. Pour cela, nous partons à leur rencontre. Qu'elles soient entrepreneuses, mères de famille, gestionnaires, manager, créatrices de contenu, restauratrice ou bien encore vendeuse, elles partagent avec simplicité et authenticité leur vie d'Exoise. Nous sommes ravis de vous recevoir dans notre podcast et espérons faire évoluer les préjugés. Bienvenue donc dans Fondatrices et Exoise. Hello les fondatrices Aujourd'hui nous recevons Sophie Kerg, fondatrice Sciences et créatrice du compte Instagram Hypersensible Leader Coach, suivi par près de 30 000 personnes. Sophie est ingénieure de télécom de formation et avait tout pour réussir dans son domaine. Cependant, la vie lui réservait un autre chemin. En effet, suite à un symptôme de somatisation corporelle lié à son hypersensibilité, elle décide de s'éloigner de ses fonctions de cadre pour se rapprocher d'une mission plus humaine, le coaching. En quête de changement, Sophie entame une formation de coach à San Francisco. De retour en France, elle se lance dans l'aventure de sa vie en fondant son propre cabinet de coaching « à Mes Sciences ». Sa mission était claire, aider cadres, dirigeants et particuliers à mieux comprendre et à tirer profit de leur hypersensibilité. Dans cet épisode, Sophie nous fait découvrir sa mission de coach et comment elle guide les hypersensibles dans l'arène exigeante de l'entreprise. Et ce n'est pas tout. Dans cet épisode, Morgane, pour la première fois, prend le micro car c'est un sujet qui lui tenait à cœur et on peut dire qu'au vu de ses questions pertinentes, c'est une réussite. Installez-vous confortablement et bonne écoute
0: ta
2: contribution euh, à ce projet. Du coup, il faut que je rapproche et m'amène un peu. <coughs> Après, du coup, c'est bon, tu me dis. Que... Oh, pardon, ça a commencé. Je fais que tout Tu que
0: tout C'est bon pour toi Ouais. Alors, du coup, euh, coucou Sophie. Déjà, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, on est très heureuse aujourd'hui que tu nous aies accordé ce petit moment pour faire ce podcast. Que tu es la fondatrice de Sciences. Et euh, voilà, je vais te laisser te présenter à nous. Bah, merci beaucoup
2: pour euh, cette rencontre qui me fait très plaisir aussi. C'est chouette aussi d'avoir des, des médias locaux à qui parler parce que j'en ai eu beaucoup au niveau national, mais, ouais. mais pas tant local que ça. Et en plus, je vous connais, donc je trouve ouais. ça génial. Je ne <rire> savais même pas que vous faisiez ça, donc je suis super contente. Bah, moi, je suis donc la fondatrice d'AmesSciences. C'est un cabinet de coaching pour les cadres dirigeants à l'origine que nous avons spécialisé sur l'hypersensibilité depuis plusieurs années. Nous travaillons avec des cadres dirigeants, mais aussi des particuliers. Et l'idée, c'est vraiment de... Euh, changer la perception qu'on peut avoir de l'hypersensibilité aujourd'hui plutôt dans la francophonie parce que dans le monde on va dire anglophone c'est déjà le cas euh, mais en francophonie on a du retard par rapport à ça on a des a priori sur euh, cette notion d'hypersensibilité et vraiment moi ça a été euh, une mission que je me suis fixée que d'aider euh, déjà les hypersensibles à se rendre compte que c'est une force et que l'hypersensibilité en soi n'est pas un problème euh, mais aussi à aider euh, bah, tous les gens qui sont euh, dans ces caractéristiques-là de trop pleins d'hyperempathie de, de ressentis exacerbés ouais. à mieux gérer ça de manière à vraiment s'épanouir, s'accomplir, pouvoir trouver une forme de sérénité là-dedans et euh, pas simplement dans leur vie personnelle mais aussi dans leur vie professionnelle et c'est vraiment ça moi qui m'anime, qui c'est euh, on est une seule personne au travail et à la maison et l'idée c'est vraiment de s'épanouir dans les deux sphères et c'est vraiment ça qu'on fait euh, au niveau du coaching pour me présenter moi rapidement, je suis ingénieure télécom de formation ouais. euh, j'ai euh, été sportive de haut niveau et j'ai commencé à avoir des somatisations très lourdes vers 23-24 ans mmh. euh, qui étaient non pas liées, enfin dues à mon hypersensibilité, mais liées à l'hypersensibilité. C'est mmh. une distinction importante. Et ça m'a permis à ce moment-là de comprendre ce que c'était l'hypersensibilité et comment ça pouvait déséquilibrer euh, y compris la sphère corporelle, l'équilibre corporel, mais aussi émotionnel et intellectuel bien sûr, et comment par des choix de vie, parfois radicaux, parfois mmh. subtils on pouvait vraiment se réaligner et être heureux tout simplement tout en étant hypersensible et donc à ce moment là j'ai quitté mon job euh, j'ai changé de job je suis, je suis passée dans des fonctions plus euh, interactives, plus humaines T avais quel âge à ce moment
0: là vers
2: euh, 26 ans j'ai changé okay. à 26 ans j'ai quitté l'ingénierie je suis passée plus dans la fonction commerciale après j'ai dirigé un service qui faisait du conseil en développement économique pour des dirigeants mmh et à l'issue de ça je me suis vraiment sentie les armes les ressources pour me former au coaching et je suis partie à San Francisco me former au coaching intégral aussi bien personnel que professionnel euh, et à partir de là donc ça c'était il y a 12-13 ans j'ai créé ce cabinet de coaching pour les cadres et dirigeants et, et ensuite la spécialisation avec les hypersensibles aujourd'hui on a une équipe de 8 personnes qui travaillent au plus proche des hypersensibles aussi bien dans la sphère perso que dans
0: la sphère pro du coup on a des Coach et des thérapeutes dans l'équipe. Ah, c'est top, c'est un beau bon projet. Et euh, du coup, je voulais te poser la question pourquoi, pourquoi San Francisco Pourquoi aller te former là-bas
2: Alors, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte ouais. hein, c'était en 2009. Ouais. Euh, le coaching, c'était le début. Et okay. moi, j'avais vécu à San Francisco. Je con... Enfin, non, j'avais pas vécu à l'époque. J'avais été à San Francisco mmh. je connaissais des gens là-bas et j'avais vu à quel point ils étaient très avant-gardistes. Mmh. J'étais bilingue euh, presque anglais parce que bah, j'ai été expatriée toute ma vie, j'ai déménagé 23 fois, j'avais euh, passé quelques temps au Canada, à Toronto et je travaillais en anglais déjà quand j'ai commencé mmh. ma carrière. Donc je comprenais l'anglais et je me formais à tout ce qui était psychologie, thérapie en anglais et je me rendais compte qu'il y avait vraiment, et aussi en français, mais je me rendais compte que c'était deux approches différentes. C'était n'était okay. pas une
0: traduction l'un de l'autre. Comment est-ce que, que, ouais, est que tu différencies les deux manières, on va dire bah,
2: De mon angle de vue, tout ce qui était en France était restait plus au stade cognitif, okay. de compréhension mentale des choses. Et puis, il y avait tout l'aspect freudien et lacanien. Ouais. Et bon, encore une fois, ce n'est que mon avis, mmh. mais j'avais le sentiment, puis des partages avec des, des pères m'avaient conforté dans cette vision, que tous les disciples de Freud et de Jung avaient fui l'Europe pour partir sur la côte américaine au moment de la guerre. Okay. Et que finalement, la continuité se faisait là-bas. Et donc, tout, euh, toute la thérapie euh, qui me semblait plus moderne, et notamment qui intégrait beaucoup mieux tous les aspects émotionnels dans leurs caractéristiques propres et subtiles parce qu'en France, je trouve qu'on a une approche émotionnelle qui est un peu trop basique et un peu trop euh, de, de haut niveau et mmh. pas très subtil et ben en fait c'est ça vraiment que j'ai retrouvé là-bas et d'ailleurs le coaching intégral c'était l'intégration de nos parts émotionnelles intellectuelles et corporelles et donc il y avait tout l'aspect émotionnel mais aussi l'aspect somatique et corporel qui était beaucoup plus développé dans le coaching là-bas en France. En France, ça restait vraiment sur les aspects intellectuels, l'analyse, la compréhension des mécanismes hum, humains. Le mental euh... Le mental. Okay. Le mental, le corps, le cerveau mais vraiment toujours au travers du cerveau. Il n'y avait pas vraiment de compréhension de l'intelligence corporelle et de l'intelligence émotionnelle comme je l'ai trouvé
0: à San okay. Francisco. Mais alors du coup, pourquoi, euh, ça c'est une question aussi que je, je, je m'interrogeais, pourquoi te diriger vers euh, le métier de coach plutôt que le métier de psychologue en fait Comment est-ce que tu différencies les deux c'est une excellente question mmh. qu'on ne m'a jamais posée et que je me suis beaucoup posée. Ok, parce que ouais, moi, un... enfin, je me demande, mais alors du coup, qu'est-ce la... qu enfin, qu -ce que c'est la différence quoi Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler coach de vie, etc. Mais alors du coup, comment choisir enfin, qu Qu'est-ce qu qui vous différencie
2: Alors, je vais essayer de faire
0: court parce ouais. que je te dis, ça a ouais. été vraiment une question que je me suis posée en long, en large,
2: en travers. D'ailleurs, je me suis inscrite en psycho à ce ouais. moment-là. Euh, j'ai eu l'équivalent du Doug, ils m'ont donné l'équivalent du Doug par rapport à tous les acquis que j'avais euh, donc j'ai, voilà, j'ai démarré mais très rapidement je me suis rendu compte de ce que je viens de te dire et surtout par rapport au fait que moi ayant eu des somatisations à 23 ans, j'ai vu une dizaine de psychologues, de psychiatres, donc des, de psychanalystes, j'ai essayé tous ces courants là et j'ai vu que honnêtement je les trouvais trop, en tout cas à mon goût, enfermés dans certains carcans et vis-à-vis -vis de mon hypersensibilité il n'avait pas de formation, il n'avait pas de compréhension profonde de ce que c'était que ce truc okay. et c'est moi un coach qui m'a sorti de là, okay. euh, qui m'a permise vraiment, c'était même pas un coach il était rien du tout, mais il était pas psychanalyste il était pas psy, il avait juste vécu partout dans le monde il avait eu une compréhension et notamment dans, le... dans les pays anglo-saxons ouais. il avait eu cette compréhension émotionnelle cette compréhension corporelle et en six séances j'ai plus du tout eu de symptômes j'ai plus du tout eu d'anxiété, j'ai redormi ce que les psys n'avaient pas réussi à, à faire en fait avec moi, okay. et donc je me suis dit un jour je ferai comme lui, et lui il était rien, donc coach, bah, c'est l'avantage et l'inconvénient de coach, c'est que ça n'est pas vraiment, euh, comment dire, cadré oh, oui. comme formation, mais du coup, bah, tu peux être aussi libre euh, de créer les choses qui, qui te semblent les plus efficaces, okay. et moi, dans le mot coaching j'ai mis toutes mes best practices enfin toutes mes, les meilleures pratiques que j'ai pu glaner mmh. aussi bien dans la psy parce que attention il y en a hein, ouais, et moi sûr. je suis encore suivie par des psys donc et on a des thérapeutes dans l'équipe donc je, je trouve que c'est très complémentaire mais euh, pour moi il y avait plus de liberté et vraiment c'était plus pragmatique et orienté sur comment on transforme les savoir-être mmh. dans l'avenir plutôt qu'on comprend le pourquoi du comment euh, les mécanismes qu'on a aujourd'hui se mettent en place pour moi la psy elle est quand même alors, elle évolue, heureusement, elle est plus ouais, comme là, ça aujourd'hui. Oui. Mais à l'époque, c'était quand même très tourné vers le « on va rechercher les causes ». Alors que moi, je voulais vraiment travailler sur
0: comment on se projette différemment dans l'avenir. Ok. Au final, peut-être que les coachs, est-ce qu'ils n'ont pas un peu plus ce truc de, de parler en fonction aussi de leur vécu, en fait alors que j'ai l'impression que c'est vrai que les psychologues, euh, ils, ils écoutent, mais c'est vrai que jamais ils te donnent, euh, je dirais, peut-être plus le partage d'expérience non Il y a peut-être plus ça avec les, les coachs, j'ai l'impression. Alors,
2: c'est intéressant, c'est difficile de faire des généralités, parce mmh. que euh, globalement, aujourd'hui, il y a plein de psys qui sont coachs aussi, ouais. et plein de coachs qui sont psys aussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, on voit que maintenant, chacun essaye de mettre en place les meilleures pratiques qu'il a pu euh, utiliser. Mais à l'origine de ce que j'ai compris les psys on, leur, euh, on les invite mm. à avoir cette euh, dissociation émotionnelle d'avec leurs euh, patients mm. mm. alors que le coach ben, il, a, il a la liberté d'être ce qu'il veut être oui. il n'y a pas de règles par rapport au coach en revanche il y a
0: plus des règles par rapport à la psy okay, ouais, c'est vrai que le, le, le psy euh, il voilà, euh, y, a, y a un lien mais qui reste quand même euh, c'est je qu'il y a plus le côté, j'ai l'impression, peut-être pas médical, mais tu vois, un peu plus... c'est euh, un peu plus cloisonné alors que, ouais, c'est ça, le coach, finalement, tu peux plus t'exprimer, euh, je vais pas te dire non plus comme un ami, mais il euh, y a un petit côté un peu plus confident. Alors ou, oui, non, il n'y
2: a, a pas l'amitié, parce qu'il ouais. y, y a vraiment quand même une posture, euh, et donc pour moi, mais là ça, ouais, ça n'engage que moi parce que je veux vraiment pas prétendre ouais. euh, comprendre et connaître toute la posture des psys mmh. je n'en suis pas un et je ne veux pas parler à leur place mais de, de ma perception en France il y a aussi une euh, confusion enfin, un manque de distinction subtile sur qu'est-ce que c'est se connecter émotionnellement avec quelqu'un
0: mmh.
2: et que ce n'est pas s'engouffrer émotionnellement avec quelqu'un, il y a une confusion chez beaucoup de gens qui n'ont pas étudié l'intelligence émotionnelle dans la profondeur, qui est, et d'ailleurs les psys disent, il ne faut pas confondre empathie et sympathie. Et pour moi, voilà. ça n'a pas de sens de dire ça. Parce mm -hmm. qu'en fait, euh, on peut très bien être connecté aux émotions de quelqu'un. On peut même être touché par les émotions de quelqu'un sans s'y engouffrer. Et plus on est touché par les émotions de quelqu'un, tout en étant dans sa puissance intérieure, dans sa euh, solidité, dans sa base de sécurité plus l'autre va se sentir compris, soutenu, et englobé ouais. et aidé. Oui, parce que du coup, tu es prêt à accueillir es le capable. Euh... Tu es capable d'accueillir et tu es capable de ressentir en même temps. Je ne suis pas en train de t'accueillir froidement, mmh. et je ne ressens pas et je me dissocie de ce que tu ressens. Non, moi, ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux, ouais. vraiment, quand quelqu'un me partage quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que lui m'embarque dans son truc. C'est moi qui le ramène à sa sécurité intérieure en étant moi-même dans ma sécurité intérieure et tu vois, on peut très bien se connecter à l'émotion et même être, pas submergé mais être vraiment touché on dit même impressionné de la... comme si on était imprimé, tu vois, comme une imprimante ouais, ouais, sans pour autant euh, s'engouffrer et, et perdre pied et ça c'est vraiment subtil et pour moi c'est l'art du coaching que d'être touché tout en étant une île de sécurité pour l'autre et je crois que les, les psys ont cru à l'époque en tout cas que euh, il fallait ne pas ressentir pour pouvoir rester un rock solide pour l'autre. Mmh. Et moi, je crois qu'il y a vraiment un chemin entre les deux. Parce
0: que c'est vrai qu'en plus, on voit souvent le cliché, tu sais, du psy dans les films, oui. qui écoute, qui parle pas trop, qui est très froid, mais... Euh... Bon, aujourd'hui, il y a plein de psys qui sont plus comme ça Oui, tout, voilà, hein. c'est ça, encore heureux. Mais, euh... mais toi, du coup, quand t'as commencé à te diriger vers ça, est-ce que tu t'es pas dit en tant qu'hypersensible, hyper empathique, euh... t'as pas eu peur, justement de, de, de trop prendre à cœur, de ne pas savoir, enfin, on va dire, gérer euh, l'aspect professionnel et après le, le perso. Après, je pense que du coup, tu as beaucoup travaillé sur toi ouais. pour aujourd'hui te sentir capable d'entendre de, bah, de, de, justement et de pouvoir aider. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'après, en plus, j'ai l'impression qu'il y a justement beaucoup de... Enfin, finalement, quand on regarde de coachs, de, coach, de psychologues, etc., qui euh, eux-mêmes, du coup, sont passés souvent par des thérapies, tout ça, c'est... Il y a, finalement, il y a peut-être beaucoup de coachs qui sont hypersensibles et de psychologues hypersensibles, non Ah, je pense. Ouais. Ouais. <rire> je pense que c'est un des métiers qu'on va le plus
2: faire naturellement. Ouais. Quand on est hypersensible, hyper empathique, on ressent les autres mm. et on a comme un élan naturel <coughs> de contribution pour les autres. Mm. Donc, euh, vraiment, c'est un, un métier
0: qui va nous attirer, euh, mm. aussi bien d'être psy que d'être coach. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que par rapport au milieu de l'entreprise, je pense que du coup tu vas vers euh, comment dire assumer sa part de sensibilité même euh, du coup dans le travail oui. alors que c'est encore beaucoup vu comme euh, une faiblesse etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de gérer en entreprise euh, son côté hyper sensible hyper empathique et parfois se montrer et assumer ses émotions mais continuer aussi à Enfin, sans pour autant être vu comme quelqu'un de faible ou, oui. ou de fragile qui n'est pas peut-être capable même d'assumer certaines responsabilités comment, comment est-ce que c'est possible aujourd'hui de, de gérer ça en fait bah,
2: en fait j'adore tes questions parce qu'elles elles vont toutes dans ce sens de trouver le bon curseur en fait mmh. et de voir qu'il y a un amalgame complet, une confusion complète entre émotion et débordement émotionnel entre je suis touchée et je suis affaiblie entre je ressens et je suis fragile, entre j'exprime je, euh, quelque chose de l'ordre de l'émotionnel et euh, je ne suis plus quelqu'un qui est dans la maîtrise et en fait toutes tes questions, elles, elles montrent qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre en France encore, que ces deux choses sont deux choses différentes et quand tu me dis comment tu as fait toi pour euh, ne pas être submergé émotionnellement par tout ce que les gens t'amènent, ben bah effectivement quand je vais à San Francisco, 100% Enfin, 90% de ma formation de coach, c'est apprendre ça.
0: Oui.
2: Okay. C'est apprendre à rester dans sa base de sécurité, à être dans sa, ce que j'appelle la verticalité, tout ce que j'explique dans les conférences que je fais, tout en étant le cœur ouvert. Mm. Parce que quand on ne sait pas le faire, bah pour ne pas être embarqué dans l'émotionnel de l'autre, on va fermer son cœur. Et là, on n'est plus euh, capable d'aider vraiment l'autre. Il ressent cette distance. Mm. Donc, c'est comment garder le cœur ouvert tout en étant dans sa solidité, sa base intérieure. Et ne pas être embarqué par l'autre. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut très très bien laisser une place aux émotions. Déjà, il y a une première distinction ultra importante à faire que les gens ne savent pas et ne font pas. C'est que ressentir et exprimer un ressenti, c'est deux choses différentes. Okay. Donc, tu as des introvertis qui sont hypersensibles, hyper empathiques, plein d'émotions, mais ça ne ouais. se voit pas du tout. Oui, que... oui. On confond l'hypersensibilité avec ceux qui expriment de manière totalement euh, anarchique leurs émotions. Ça, c'est pas de l'hypersensibilité. Mmh. Mmh. Ça, c'est de l'immaturité émotionnelle. Oui.
0: Okay.
2: Tu vois euh, On confond hypersensibilité et euh, expression euh, sans filtre de euh, d'émotions. Non, ça, c'est une dérégulation du système nerveux. C'est pas de l'hypersensibilité. Alors parfois, les deux se pluguent. Des oui. fois, il y a des hypersensibles qui en plus ont un système nerveux dérégulé et en plus une incapacité à euh, filtrer ce qui sort d'eux. Là, du coup, ils doivent apprendre à maturer leur intelligence oui. émotionnelle. Mais donc, pour moi, comme on a fait l'amalgame des deux, bah, en fait, il y a eu, tu vois, on a, on a jeté le, oui, le bébé avec l'eau du bain. On a dit, bon, comme les émotions, ça peut faire n'importe quoi, quand oui. les gens ne savent pas les maîtriser, bah, on va dire, et, pas d'émotion. Okay. Alors qu'en fait... L'intelligence émotionnelle, et les Américains l'ont bien compris, oui. c'est ce qui fait qu'on va être un leader, c'est ce qui fait qu'on va être motivant, c'est ce qui fait qu'on va être suivi, c'est ce qui fait qu'on va être touché, c'est ce qui fait qu'on va être à la fois puissant et humain. Alors que là, en France, on est soit puissant, soit humain.
0: On ne peut pas être les deux. Ouais, C'est ouais, vraiment là que tu vois la différence. Euh, okay. Mais j'ai l'impression que ça, c'est euh, quand même quelque chose qui commence petit à petit à évoluer. Parce que là, je parle de mon expérience. C'est vrai que nous, à, à l'école, euh, là, du coup... Euh, J'étudie, je fais un master en marketing, mais aussi il y a beaucoup de management. Et, euh, et la dernière fois, justement, j'ai un prof de management qui nous a dit, on parlait des entretiens, etc. Et lui, euh, il nous a dit, mais en fait, euh, n'hésitez pas, si vous arrivez en entretien et que vous êtes stressé, à dire, euh, excusez-moi, je suis un peu stressé. Enfin, là, j'ai l'impression que petit à petit... Euh, comme ça, on commence un peu plus à nous encourager, à aussi parler de nos émotions. Et, euh, et la dernière fois aussi, j'ai vu, euh, ça me fait penser, tu as dû par entendre parler de. Je crois que ça s'appelle l'entreprise libérée. Oui. Voilà. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu penses de ça Parce que moi, de ce que j'ai compris, en fait, c'est des entreprises où bon, ça paraît un peu fou, mais voilà, chacun fait ses horaires euh, et euh, tout est très transparent. Et aussi, euh, justement, il y avait une personne qui donnait une conférence tu sais, TEDx ouais. sur ça et qui disait, ben bah voilà, moi en fait, euh, je me suis dit, mais je vais arrêter par exemple euh, d'arriver au boulot et d'inventer je sais pas trop quoi pour expliquer mon retard. Je vais peut-être dire que bah, finalement, euh, euh, mon enfant, il a pas dormi de la nuit, que je suis épuisée, que j'ai oublié le réveil, mais parce qu'on est tous humains. Euh, tu penses que... une en... Que vers ce modèle enfin, que c'est possible qu'on aille de plus en plus vers ce modèle d'entreprise de, et que enfin, que ça se, que c'est jouable on va dire avec ben, tout l'aspect professionnel euh, et le côté euh, ben, voilà, euh, euh, en jeu on va dire oui. alors j'ai énormément
2: exploré cette, euh, cette notion d'entreprise libérée depuis, euh, depuis qu'elle est sortie ça commence à ouais. dater hein. ça doit ouais. faire 10 15 ans quand même qu'on mmh. parle de ça. Moi-même j'ai tenté de, de créer ce genre d'entreprise, okay. euh, j'ai créé même la notion et le, la marque et le concept de leadership empathique okay. qui pour moi est le, le seul leadership qui peut fonctionner pour créer une entreprise libérée. Maintenant ce que j'ai observé, parce que j'ai aussi accompagné plein d'entreprises mmh. euh, notamment avant d'accompagner euh, les hypersensibles dans les parcours en pas de sup Vocation, et je me rends compte que ça demande beaucoup de prérequis et beaucoup de développement personnel euh, déjà acquis pour les membres de cette entreprise libérée et notamment euh, une intelligence émotionnelle assez développée à tous les niveaux. Parce que quand vous arrivez euh, à dire des choses de manière authentique, il faut que la structure même de l'entreprise s'y prête et oui. que le manager ou la personne, en tout cas, qui, est, qui a une forme de responsabilité sur vous, eh bien, en fait, elle soit OK avec ça et que la confiance soit créée et donc pour moi ça demande quand même des gens très développés émotionnellement pour pouvoir créer une entreprise libérée et ce que j'ai remarqué d'assez étonnant c'est qu'il y a plein de gens que ça mettait en insécurité ce genre d'entreprise
0: okay.
2: parce que il bah, n'y a plus de cadre tout le monde doit être hyper responsable hyper autonome hyper authentique avoir euh, lui-même libérer ses peurs du jugement euh, son juge intérieur etc donc il faut vraiment déjà avoir un stade avancé euh, pour euh, ne pas flipper en <rire> d'être soi et euh, pour ne pas que les autres nous, ju nous jugent aussi parce que c'est vraiment pour moi un peu une utopie quand même ouais, et vrai. ça crée de l'insécurité parce que beaucoup de gens n'ont pas cette autonomie euh, sortent d'un monde où ils ont été dans l'éducation nationale très cadrés, peut-être avec leurs parents très cadrés, et quand ils arrivent là, bah, ils n'ont pas les armes, et ils ont envie qu'on leur donne une feuille de route très cadrée, et euh, de, se, de se cantonner à un rôle en fait. Donc voilà, c'est ça que j'ai à dire, c'est que ça demande beaucoup de temps à plusieurs, parfois accompagnés par des coachs pour pouvoir libérer une entreprise, et pour vraiment créer une entreprise libérée, il faut que tous les membres de cette entreprise soient libérés eux-mêmes. Okay, ouais, on n'en est sûr. pas là. <rire>
0: ouais. Du coup, le premier pas, ce serait peut-être déjà... Euh, tu m'as parlé de leader, c'est leader empathique. Leadership empathique. Leadership oui. empathique. Du coup, que, comment tu le dis,
2: définirais bah, C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est trouver cette, cette juste posture assertive euh, entre je suis connecté émotionnellement à toi, si ton enfant est malade, ben, je peux me relier à ce que ça fait, même si je n'ai pas d'enfant, même si je suis un homme qui n'a pas d'enfant par exemple. Ouais. Et donc je peux être touchée, donc j'ai de la compassion, j'ai de la sympathie, j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie et on ne sépare pas ces trois éléments, ouais. <rire> c'est ouais. les trois ensemble, tout en gardant mon leadership, c'est-à-dire tout en étant conscient à la fois de comment je te préserve, mais comment je préserve les intérêts de mon poste, et ceux de l'entreprise. Donc, c'est tu vois une vision à plusieurs échelles. C'est une vision individuelle de chacun, une vi vision individuelle des responsabilités de mon poste, et une vision collective et globale du rôle de l'entreprise et de. Bah, une entreprise, elle doit faire du profit et elle doit croître aujourd'hui dans le monde actuel. En tout, pas forcément croître, mais en tout cas faire du profit. Eh, sinon, elle, elle plie boutique, on met okay, la clé ouais. sous la porte. Donc, euh, il faut qu'il y ait des gens qui soient aussi garants de la pérennité d'une entreprise. Et on doit... Le leadership bienveillant, il avait un petit peu oublié ça. Ouais. C'est tout, tout pour la personne. Non, c'est au même niveau, chaque
0: personne et l'intérêt global de l'entreprise. Et là, on est dans le leadership empathique. Mais alors du coup, donc, toi, tu... En fait, c'est quoi C'est des formations que tu fais pour, pour les responsables tu, tu accompagnes les responsables à devenir justement des leader empathique exactement. Okay. exactement donc nous on a vraiment un parcours pour aider les hypersensibles
2: à en faire une force et à développer leur leadership leur assertivité mmh. euh, et surtout arriver à se préserver à mettre des filtres émotionnels à ne pas être des éponges émotionnelles à ne pas justement mmh. s'engouffrer dans l'émotionnel des autres et ensuite on a des options pour, pour vraiment incarner son leadership empathique et sa vocation, pour rayonner qui on est et pour utiliser son hypersensibilité et son hyper-empathie au
0: service d'un leadership qui est un leadership de participation en fait et d'inspiration. Ok. Et tu n'as jamais pensé à, à, à ce que cette méthode, on va dire, devienne presque une certification Tu vois sais ce que je veux dire Oui, bien sûr en gros euh, voilà quelqu'un qui a suivi euh, ce coaching cette formation puisse euh, qu'elle soit euh, je pense qu'elle si est reconnue mais que tu vois au niveau professionnel ben, voilà euh, certifié avec une formation euh, leader empathique est ce que c'est possible tu penses bah alors c'est sûr que c'est un
2: peu dans cette optique là que j'ai carrément déposé le concept oui. euh, on a j'ai été approché par plusieurs maisons d'édition pour mmh. écrire sur cette notion euh, je crois que c'est un petit peu tôt à plusieurs titres. Déjà, euh, moi, j'ai pas le temps de créer tout ce qui va autour d'une certification officielle parce que bah, je suis chef d'entreprise, j'ai une équipe de 8 personnes, on accompagnait plus de 1000 personnes aujourd'hui, on est en croissance rapide. Clairement, j'ai pas le temps de réfléchir à une formation diplômante certifiante. Et deuxièmement, j'ai plusieurs entreprises qui viennent me voir pour euh, créer ces programmes en entreprise. Donc, je le mmh. fais sur des groupes de managers. Là, on le fait en ce moment, par exemple, pour une entreprise de la région okay. euh, qui s'appelle Addix Group et sur, le, sur laquelle on, on, on forme les 10 managers au leadership empathique. Okay. Donc, on a des entreprises qui viennent nous voir pour cette demande, mais ce sont déjà des entreprises qui sont très avancées. Ouais. Ce sont déjà des entreprises qui ont compris tout ça. Okay. Euh, Aujourd'hui, il y a eu une lassitude sur mmh. l'entreprise libérée et le management bienveillant qui fait que ça affaiblit les entreprises. Mmh. Et les entreprises, elles en ont un peu marre et ouais. elles font un peu l'amalgame entre leadership empathique et ça, alors que c'est très différent. Et j'ai pas le temps, parce qu'aujourd'hui, je suis le porte-parole des hypersensibles, ouais. j'ai pas le temps vraiment de porter cette cause-là. Je pense
0: que ça sera ma prochaine cause, mais pour, pour le moment, c'est les hypersensibles. Ok. Mais alors, justement. Ça c'était une question aussi euh, comment est-ce que tu.. Euh, comment c'est possible Comment est-ce qu'on peut. Comment est-ce qu'on gère en fait euh, le statut de chef d'entreprise et euh, l'hypersensibilité, parce que bah, finalement, voilà, as des t'as des personnes, euh, tu es responsable, tu es chef d'entreprise, il y a des gens qui travaillent avec toi, pour toi, ça fait quand même. Euh, c'est un statut important. Euh, Comment est-ce que c'est... Parce que je suppose que bah forcément, des fois, il y a des moments de stress, il se passe plein de choses. Oui. Euh, comment être hypersensible et euh, finalement se lancer et créer son, son entreprise comment, que... comment bien gérer les deux aspects, on va dire bah Pour moi, c'est ce que j'explique dans la conférence euh, offerte sur euh,
2: comment faire... les cinq étapes pour vraiment faire de son hypersensibilité une force et se préserver. C'est qu'à un moment donné, quand tu es dans l'entreprise, c'est difficile parce qu'en général, l'hypersensible, empathique, il est un contenteur. Mmh. C'est-à-dire qu'il veut que tout le monde soit content. Ou ouais. une contentrice, ou une contentatrice. Et donc, il faut apprendre à décevoir. Okay. Apprendre à supporter la frustration. Apprendre à... <coughs> Pour moi, c'est tout ce qui relève justement du leadership empathique qu'il faut apprendre. Et à ce moment-là, on peut vraiment être dans sa puissance intérieure. Et vraiment... Bah, Accueillir aussi les émotions qui sont en lien avec, euh, avec euh, parfois les, les désaccords, les conflits, parce qu'effectivement, quand on est une équipe, bah, de toute façon, mm -hmm. hein, il y a toujours des, mm -hmm. des tiraillements. Donc, apprendre à gérer ses conflits, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à euh, être dans l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, bah, c'est... Dès qu'on apprend ça, on est un super chef d'entreprise quand on est hypersensible en fait. Oui, parce les deux que sont pas incompatible, au contraire. Quoi. Au contraire, mais ouais. il faut avoir fait un minimum de travail, avoir compris nos mécanismes, savoir se préserver. Enfin, voilà, il y, y a cinq étapes importantes à intégrer pour ne pas, soit que ce soit trop difficile, ouais. euh, et que ça nous empêche de dormir, ouais. euh, parce que c'est des responsabilités humaines, etc. Euh, soit bah, se faire complètement bouffer et puis ne pas avoir de leadership et ne pas y arriver en fait. Okay. Donc il y, y a vraiment une, une place à trouver dans la, ce que j'appelle l'empathie verticale et puis après le leadership empathique
0: qui permet de faire ça et qui permet d'être épanoui dans ce rôle-là. Est-ce que c'est possible d'être, je sais pas, hein, mais hypersensible sans être hyper empathique ou l'inverse oui. Hyper empathique sans être hypersensible Alors hypersensible sans être hyper empathique, oui il okay.
2: euh, y a des hypersensibles HPI notamment qui n'ont pas lhyper oui. euh, il peut y avoir aussi des hypersensibles uniquement corporels par okay. exemple le nez l'odorat, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des syndromes, des syndromes je viens de découvrir un syndrome qui s'appelle le syndrome -Danlos, euh, qui danlos qui est vraiment une une sensibilité particulière de la peau liée à un gène qui fait que le collagène est, est moins présent dans les cellules. Et donc, du coup, ça va être, un, on va avoir un
0: odorat beaucoup plus développé, okay. une sensibilité auditive plus... Vraiment, les tissus ouais. sont plus fins. <rire> ok, donc, ouais, donc on peut plus vite adhérer à tout ce qu'il y a autour. Okay. Exactement. Et, euh, et donc, du coup, tu peux avoir ça sans avoir l'hyperempathie. En revanche,
2: l'hyperempathie sans l'hypersensibilité, je ne l'ai pas connue. Okay. tu peux avoir une hyper gentillesse oui. une hyper générosité une hyper, euh, un hyper altruisme oui. Oui. mais oui. pas l'empathie dans le sens je suis capable de percevoir les signaux faibles euh, et ressentir
0: vraiment les autres ça, ça pour moi c'est en lien avec l'hypersensibilité okay. et puisque tu as parlé d'HPI euh, du coup la notion de HPE donc au potentiel émotionnel qu'est-ce que tu qu que en penses c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais qui finalement, je ne sais même pas encore si c'est vraiment reconnu. C ouais. <rire> Tes questions sont très pertinentes, décidément. Euh,
2: pour moi, c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que comme il y a une confusion sur ce que c'est les émotions en France, il y a un rejet d'une partie de la psychologie orthodoxe du HPE. Non, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire ouais. Comme de l'hypersensibilité, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'effectivement, ce n'est pas médical et ça sort pas du spectre de la normalité. Mmh. Donc, quelque part, bah oui, euh, on est tous émotionnels. Et on est... Mais pour moi, ça existe et c'est intéressant parce que tu vois, dans mon grand oral, pour être intégré à mon école d'ingénieur, ouais. Télécom Sud-Paris, j'ai eu un texte qui a posé le QI et le QE. Et okay. on parle de 1997. Okay. Et mmh. j'ai eu 19 ou 20, je crois, au grand ouais. oral parce que justement pour moi, moi c'était une évidence enfin, quand on est hypersensible hyper empathique il n'y a pas de doute sur le fait que le HPE existe ouais. tu le ressens tu l'es enfin, après le HPE je trouve porte super bien son nom en plus parce que comme j'ai parlé tout à l'heure de devoir maturer son intelligence émotionnelle ça ne veut pas dire parce que tu es HPE que tu es intelligent émotionnellement mais tu as un potentiel d'intelligence émotionnelle donc tu peux aussi être immature émotionnellement et avoir que des trucs qui te traversent qui sont hyper intenses et l'idée c'est de développer son HPE pour devenir vraiment euh, émotionnellement puissant j'ai envie de dire ou intelligent émotionnellement okay. donc le hp c'est toujours un potentiel qui ouais. n'est pas toujours révélé d'ailleurs ouais, donc pour moi euh, ça existe l'hypersensible hyper empathique c'est un hpe et voilà. tu penses que c'est euh... d'ailleurs notre test qui teste l'hypersensibilité hyper empathie pour moi il teste le niveau de hpe ok parce
0: que j'allais te dire est ce que tu est -ce que... Est-ce que tu penses que c'est utile de... Bon, après, je pense que c'est propre à chacun, mais de... Puisqu'aujourd'hui, voilà, on sait qu'il y a des tests, mais de... d'être reconnu enfin, je sais même pas comment ça se passe, en fait, et on va quoi, nous donner un papier, oui, bon, ben voilà, vous êtes au conseil émotionnel, <rire> enfin, est-ce que c'est vrai... Parce que c'est vrai que des fois, euh... là, je parle plus à titre personnel, euh... On, voilà, on est submergé par des émotions hein, par l'empathie voilà, de, de, de beaucoup de choses et on comprend pas toujours pourquoi euh, surtout ben, en plus euh, les moments où ça se manifeste quoi, finalement quand on a 15, 16, 18 20 euh, c'est pas toujours quelque chose de très enfin, moi j'ai des souvenirs au lycée où finalement euh, c'est pas bien vu quand tu d'un coup euh, t'es sensible, tu te mets à pleurer euh, on va dire pour, pour peu de choses ou même, même à l'école, enfin, on voit bien les enfants des fois ils sont, ils sont durs entre eux dès qu'il y en a un qui montre un peu des émotions euh, et après, ben bah, forcément le problème euh, reste, voilà, quand un jour bah, on arrive en entreprise, et est, etc. Est-ce que euh, des fois, moi j'ai l'impression que quand on est reconnu, qu'il y a quelque chose qu'on me dit, ben bah, voilà, vous êtes euh, euh, hypersensible, vous êtes hyper empathique, presque on se sent plus, euh, presque plus légitime à se dire. Euh, je ne enfin, suis pas là à inventer, je ne suis pas fou, je suis, je suis juste humain et, et je ne sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. Mais... Si, si c'est super clair et je partage ton, ta vision.
2: À partir du moment où on peut mettre un mot sur les caractéristiques qui nous sont propres et qui nous donnaient le sentiment qu'on était différent des autres, hum. bah, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'apaise et j'arrête de chercher, peut-être médicalement. C'est ça. Et je vais plus aller chercher psychologiquement ou dans le coaching dans le développement personnel euh, des choses pour me sentir dans ma puissance intérieure avec cette hypersensibilité et nous on a fait un test euh, qui a été basé sur plusieurs années et que 36 000 personnes ont fait maintenant euh, qui moi j'ai des gens qui, qui m'écrivent en pleurs en me disant mais je, enfin je me suis rendu compte que toutes mes caractéristiques et parfois des caractéristiques qui étaient euh, pas si évidentes mmh. euh, étaient en réalité en lien avec mon hypersensibilité et, et du coup, bah je, enfin, je mets un mot sur le truc et enfin, je me sens soulagée. Et en plus, ils rentrent dans une communauté à ce moment-là et on se reconnaît dans cette communauté. Ça n'est pas reconnu aujourd'hui médicalement, mais ouais. c'est quand même re, reconnu. Euh, dans le sens où tous ceux qui sont habilités à faire les tests HPI font hum. aussi en général des tests HPE. Okay. Et nous, on a fait vraiment ce test HPE euh, où le feedback que j'ai eu, moi, des gens c'est que c'est le plus complet qui existe aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas s'ils ont mmh. fait tous les tests qui existaient sur le marché. Et c'est un test d'auto-évaluation. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'habilitation médicale à exprimer le fait que les personnes soient HPE, sachant que ce n'est même pas reconnu médicalement. Mmh. En revanche, en général, quand on fait le test, on n'a pas de doute à la fin. Il y a 75 questions. On sait si on s'est reconnu ou pas. Et les questions sont quand même d'ordre divers et variés. Et, et ça montre que ça n'est pas... Euh, voilà, seulement une caractéristique,
0: mais plusieurs qui font qu'on est qu ça ou qu'on l'est pas, tout simplement. Est-ce que tu penses qu'il y a des entreprises, même des managers ou quoi, qui diffusent le test, justement, que tu as créé à leurs équipes pour Ça pourrait être intéressant, non Peut-être de... de... Alors, test, les, les,
2: les entreprises nous contactent ouais. pour qu'on puisse leur faire passer le test. Le test, en fait, il est fait pour des particuliers. C'est-à-dire mmh. qu'il n'est pas aujourd'hui fait pour qu'un DRH puisse le passer à tout le monde. Euh, c'est une option qu'on peut faire mais le DRH doit nous contacter mmh. euh, sinon chacun doit rentrer son adresse mail et d'ailleurs demander à ce que son adresse mail apparaisse ou pas et c'est anonyme en fait ah, aujourd'hui okay. okay. donc euh, c'est pas encore possible qu'une entreprise elle envoie le test et qu'elle puisse savoir si les salariés, parce qu'on veut que ça reste anonyme, ouais, on veut que ça soit une démarche personnelle. Et aujourd'hui, tant que ça n'est pas reconnu comme une force partout dans le monde comme on aimerait, et euh, eh bien en fait oui, c'est chacun, ce
0: soit...
2: voilà, chacun son parcours et, et les gens doivent se l'approprier et faire le, le chemin qu'ils ont envie de faire eux. Ok.
0: Alors du coup, je te pose deux mini questions par rapport plus à, à fondatrice exoise. Euh, ma petite question déjà, c'est comment est-ce que tu définirais, comment est-ce que tu perçois les exoises. <rire> Ah, c'est intéressant. Alors moi, j'ai je suis,
2: je suis, déménagé 23 fois. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup Aix parce qu'il y a un côté euh, très euh, lumineux, euh, très euh, petite ville, sécurisante. J'ai vécu dans des très grandes villes. J'ai vécu à Lima, j'ai vécu euh, à San Francisco, j'ai vécu à Paris euh, et j'ai vécu à Marseille. J'adore Marseille euh, et je suis entrée que c'est Marseille aujourd'hui. Ouais. donc. Euh, mais Aix, euh, j'ai ai toujours aimé, je suis moi-même une ex dans le sens où j'ai fait ma terminale à Aix, j'étais à ouais. Vauvenargues, euh, j'allais euh, sur le cours Mirabeau ouais. et j'ai cette part-là en moi donc j'aurais du mal à, à sortir des clichés on va dire, ouais. enfin euh, à dire des clichés sur les ex -oises. pour moi les ex après elles ont une réputation nationale de filles euh, super bien habillées, ouais. super branchées, super mignonnes, un peu hautaines ouais. et elles se prendre un peu pour d'autres et moi je trouve que oui il y a un petit code comme ça dans cette ville là et que j'ai adoré jouer en fait à l'époque quand j'étais étudiante okay. et maintenant j'adore aller à Aix pour, pour la mode pour les boutiques pour, pour l'ambiance qui se dégage et je trouve que chacun fait un petit effort sur lui pour se
0: présenter bien et j'aime bien ce côté là ok, voilà. okay bon, c'est intéressant c'est intéressant c'est la première fois qu'on qu nous dit ouais, le petit côté assumé et j'ai ai aimé ça en fait j'aime ce côté voilà euh... ouais. Ouais, ouais, <rire> juste là j'aimais ai amis... aller au Mistral
2: habillé avec mon Tark One à l'époque ça parlera qu'au quarantenaire malheureusement et je sais qu'il y a toujours des codes vestimentaires ah, dans cette ouais, ville toujours, et j'avais le truc et comme moi j'arrivais de Paris à ce moment là ouais. j'avais mes Doc Martins c'est tout je n'étais pas du tout dans le truc ouais. et j'ai bien capté ouais. et puis je, je l'ai adopté et puis je trouvais ça marrant moi je l'ai pris
0: comme un ouais, jeu cool. en fait ouais, okay. ouais. Okay. Merci beaucoup à Sophie, du coup. Et euh, bah, je te souhaite une bonne continuation.
2: Et merci. En merci temps. à toi pour tes super questions merci. originales <rire> et nouvelles. Merci.